0: Bienvenue à tous sur le podcast de Booking Check, la mafia des réserves. Tous les mois, je pars à la rencontre de lieux accueillant des groupes et des événements aux structures diverses et variées. Le but est de vous faire découvrir leurs coulisses, leurs problématiques, leurs bonnes pratiques, etc. Que vous soyez un lieu événementiel, un bar, un restaurant, un café, un coworking, si les réservations de groupes et les privatisations sont un enjeu pour vous, voici votre nouveau rendez-vous. Le marketing digital à la stratégie commerciale ou encore la relation client nous passerons tout au peigne fin pour vous inspirer au quotidien et vous donner les clés du succès. Je suis Clémence, la cofondatrice de BookingCheck, l'outil en ligne nouvelle génération pour la gestion de vos réservations de groupes et d'événements. Dans ce nouvel épisode, j'interview Mathieu, le cofondateur des espaces Rive Paris. Mathieu Jordan propose à une clientèle professionnelle des espaces comme à la maison, à louer en journée et en soirée. Au-delà de la location de leurs espaces, ils sourcent tous leurs prestataires pour proposer des événements clés en main que l'on peut même directement commander sur leur site web. Mais il y a trois ans, leur croissance est fulgurante grâce à un concept fort et un soin apporté à l'expérience client et ce, dès leur site internet. Mais Rive est surtout un succès car Mathieu incarne personnellement et avec authenticité son concept. Je vous laisse maintenant écouter notre conversation. Hello Mathieu, bienvenue sur le podcast de Booking Shake. Bah Déjà, je te remercie de participer à notre premier épisode, es un peu le premier à passer à la casserole. J'espère que <rire> j'espère que t'es à l'aise.
1: Bah oui, tout près de mon ordinateur avec un super iPhone devant moi.
0: Super. Euh, bah du coup, euh, je te propose qu'on commence par euh, que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens et comment tu t'es retrouvé. Euh, à faire de l'événementiel, est-ce que c'était déjà ton métier avant que tu te lances à ton compte ou pas du tout Et puis, bah, que tu nous parles aussi un petit peu de ton associé, Jordan, pareil, d'où il vient et comment vous êtes retrouvés à créer Rive.
1: Avec plaisir. Euh, écoute, toute l'idée euh, de la boîte vient, euh, vient d'il y, y a trois ans à peu près, euh, sur, un, sur un constat d'événementiel à l'époque, était complexe à gérer euh, en particulier, euh, c'est-à-dire que créer des événements euh, pour les copains, euh, c'était compliqué, on s'est dit pourquoi on ne pourrait pas avoir une plateforme qui nous permette de créer des événements facilement, voilà, ça c'était l'idée de base euh, qu'on a faite, euh, à cette époque, euh, moi j'étais plutôt sur un cas de production, j'étais chez M6, euh, avec un background plutôt école de commerce côté études, puis école spécialisée en production, euh, voilà, okay. sur un master, et, euh, et je suis rentré chez M6 euh, euh, en journaliste pour commencer euh, donc l'idée était plutôt sur la partie créative euh, de l'écriture, euh, ce qu'on appelle des séquenciers hein, sur euh, sur la télé, euh, sur des émissions, des émissions purement télé. Je suis passé à la publicité chez M6, donc euh, sur toute la création de contenu original pour les marques cette fois-ci, dans une entité okay. qui s'appelle M6 Création, qui est, qui est une entité qui est internalisée euh, à M6, qui est une espèce de mini boîte de production dans lequel on a à la fois la partie technique, euh, donc ça va du monteur, du truqueur... Euh, on a du matériel qui nous permet en direct de pouvoir, euh, de pouvoir enregistrer, un peu comme on le fait là avec d'autres techniques, euh, et de la vidéo, et du son, euh, et du trucage. C'est vraiment intéressant, surtout pour la clientèle qui venait. c'est qu'on a une réponse directe, technique à, aux demandes. Et toutes les équipes de production que, dans, dans lesquelles je faisais, je faisais partie, où on travaille de la conception euh, pure euh, en fonction du brief client. alors En termes de, dire, en termes de produits qu'on vendait, ça va du spot de pub... Euh, à du programme court à des spots internet à tous les formats possibles en tout cas de publicité existant et notre grosse spécialité c'est ce qu'on appelle des programmes courts c'est des programmes de l'antenne donc c'est-à-dire qu'ils sont normalement éditorialement neutres mais qui sont faites aux couleurs et à l'image de la marque voilà on va dire que ça, ça frôle avec la ligne du CSA mais c'est des programmes qui sont très intéressants pour que l'image de marque du client perdure dans le temps voilà. c'est moins du direct mais c'est plus du, du long terme euh, okay. voilà ça, ça, a été, ça a été ma, ma, ma première grosse expérience j'allais dire je, je passais toute la partie stage toute la partie plus existentielle oui. euh, du début <rire> euh, mais voilà sinon, euh, sinon Bretagne avant surtout qui est, qui est, qui est mon pays d'origine oui c'est un, un pays la Bretagne il faut le savoir euh, <rire> euh, où je suis depuis tout petit euh, l'appétence à l'événementiel et euh, par extension la restauration vient de mes parents euh, j'ai des parents qui ont des restaurants depuis tout jeune hein, un papa qui qui a fait ses classes à Paris, euh, qui a été euh, qui a été euh, au Goemio, qui a, qui a eu tout ce qui est possible d'avoir. J'ai vécu dans un restaurant depuis tout petit avec ma sœur. Je pense que cette première appétence vient d'ici. Et, euh, et le fait de lier un peu ce, ce background prod, ce background plus enfance euh, avec, euh, avec les techno d'aujourd'hui, hein, parce qu'en fait Rive était né à la base sur une partie plus digitale, même si on, on s'est transféré vers une partie pas du tout digitale, euh, que je vous raconterai après. Euh, ça, ça vient je pense de ce mix voilà, de, de, de constats oui, qui existent c'est à dire euh... qu'il y, euh, y
0: avait vraiment euh, un, le côté ah. euh, avoir euh, avoir des hôtes, euh, accueillir euh, et puis euh, prendre soin des gens avec la partie gastronomie etc et puis euh, le côté très euh, créatif Exactement. créer des concepts ah. avec euh, toute la partie production que tu as pu faire après
1: c'est exactement ça, c'est ce qui a fait le début de la boîte en tout cas, on va essayer ouais. d'expliquer comme ça, j'espère. Euh, <rire> début de boîte qui ne s'est pas forcément fait avec mon, euh, mon associé actuel, mais euh, oui, Jordan, Jordan qui est arrivé en voir, la, la, cours de route. La... En cours de route, très tôt quand même, en cours de route. Euh, en fait, Jordan, l'association le... est, est rigolote entre, entre guillemets, c'est que plutôt un monde plutôt production, création, euh, restauration, euh, et lui, euh, j'allais dire, on pourrait croire à l'inverse, mais il est expert comptable et commissaire aux comptes. Euh, donc, on est quand même <rire> sur un milieu qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'événementiel. Euh, donc, on s'est rencontrés par euh, ami interposé aux 30 ans euh, d'un pote ouais, en commun. Et, euh, et tout est parti de là. On est parti sur une relation professionnelle pure. C'est-à-dire que c'est c'est devenu notre expert comptable, en fait, après cette soirée. Euh, donc, on a okay. on a commencé ensemble sur la partie expertise euh, de notre multinationale au début, soit de 2,50€. <rire> euh, mais tout est parti de là, le projet lui a vraiment plu. époque euh, ouais, il cette est tombé époque, un peu on... amoureux
0: de, du concept, c'est ça
1: Ouais, exactement. Alors quand je faisais background éloigné, mais pas si éloigné, il y a, il y a aussi le background de restauration. C'est un gars du Sud, il vient du ZES, Yordan. Euh, ah, euh, il a fait de la resto euh, en taf étudiant euh, il a une maman qui est en la mode euh, donc on est quand même sur et sa spécialité en fait sur euh, sur l'expertise comptable et sur son cabinet qu'il a aussi euh, c'est toute la partie justement production audiovisuelle euh, événementielle et tous ces milieux qui tournent autour donc, en fait il fait l'expertise oh, okay. de boîtes qui sont dans les métiers qu'on fait nous euh, donc on est finalement plus si éloigné même si les, les, les domaines ne sont pas les mêmes euh, et écoute tout est parti de là euh, de notre expert comptable c'est devenu à l'époque euh, euh, un associé euh, et un associé principal parce que maintenant on est plus que deux sur l'aventure euh, Rive qui a, qui a bien changé depuis le début euh, et on est je pense hyper complémentaires sur la façon de travailler et sur nos, nos spectres d'activité euh, que ce et soit pour sûr. moi la partie plus commerciale événementielle euh, que lui la partie plus financière et événementielle aussi parce qu'on gère quand même ensemble sur tout l'opérationnel ouais, et et euh, j'imagine voilà, et... le
0: côté administratif aussi peut-être pour Jordan
1: Ouais, complètement. j'avoue que C'est ouais, ouais. un grand luxe, on dit toujours quand, quand on monte une boîte qu'il faut avoir deux copains, un avocat et un expert comptable. Euh, bon, j'ai l'expert ouais. comptable, on n'a pas, pas, eu l'avocat. Celui-là, on l'a payé. Euh, <rire> mais c'est hyper pratique sur le quotidien, ouais. <rire> ouais. sur la gestion, sur la gestion administrative, sur la gestion des chiffres, du bilan, sur les sorties, c'est c'est un grand confort pour 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 pour, pour moi ouais. sur, sur cette sur ouais. cette société, complètement.
0: Du coup, euh, est-ce que tu peux nous raconter comment euh, est né Rive, quel était le premier concept et, et puis euh, qu'est-ce que c'est devenu euh, aujourd'hui
1: Bien sûr euh, Comme j'avais commencé tout à l'heure à vous expliquer, en fait, euh, l'idée de Rive, c'est <coughs> parti d'un costume un peu simple. C'est qu'on a été un peu le, le couple avec ma copine qui organisait toujours les, les animes, les 31, les tout ce que tu veux. Donc, c'est quand même dommage à l'époque qu'il n'y ait, qu ait pas un, un outil qui nous permette un peu de simplifier, à simplifier tout ça. Enfin, qui te donne un peu les bons plans où tu peux créer ton événement en quelques clics euh, sans que ça soit compliqué tout est parti de là euh, on a créé le concept on a, on a bidouillé ce qu'on pouvait pour faire un site que je ne remettrai jamais en circulation bien sûr euh, <rire> mais voilà tout, tout est parti de là sur, sur une partie très digite au final euh, à savoir de, de, euh... de créer un événement 100% online
0: donc, pour le coup, il n'y avait pas de lieu. Hein. C'était vraiment euh, proposer ouais. euh, des endroits où aller pour euh, des événements privés.
1: Exactement. De, on proposait, okay. non, donc, et des endroits où on proposait de faire 100% d'événements chez toi, chez quelqu'un. C'était vraiment mettre en place toute la partie opérationnelle de l'événementiel euh, en quelques clics et à travers nos offres. Euh, C'était vraiment okay. l'idée. On avait un panel d'offres qui était, qui était clé en main euh, dans lequel tu pouvais, toi, en tant que. Je sais pas, euh, je, je prends la génération où tu as 25 ans, tu veux faire ton anniversaire. Euh, je parle pour les parisiens, tu es à Paris, forcément chez toi, ça fait ça fait 14 mètres carrés, à peu près, sauf plus de chance. Et c'est toujours compliqué, alors soit on finit dans une cave de bar, soit euh, voilà. Donc, on s'est dit, on va proposer aux gens de créer pour eux un événement clé en main, soit, soit chez eux, si on peut le faire chez eux, soit quelque part, si on peut leur créer un lieu. Euh, ça, c'était le premier constat. On est vite arrivé dans le contexte de l'événementiel. En tout cas, c'est ce qu'on avait fait euh, à l'époque, euh, de dire qu'en fait, l'événementiel, ce n'est pas seulement le digital et ce n'est surtout pas le digital. Alors Les outils qui aident à organiser, clairement, oui. Euh, mais toute la partie réelle de l'événementiel, ça reste de l'humain. Pour moi, l'événementiel, c'est juste euh, différents, différents artisans qu'on met ensemble pour créer, un, pour créer un événement. Que ce soit une partie traiteur, que ce soit une partie technique, que ce soit une partie euh, déco, ce que tu veux. Euh, et ce qui est important là-dedans, c'est le lien humain. C'est le premier constat qu'on s'est fait. Euh, coup de bol à l'époque, on travaillait dans le bar à copain, euh, un petit local à côté, tout pourri. Euh, C'est libéré. C'était un vrai bordel dedans, c'est-à-dire que c'était euh, avec le propriétaire, c'était très compliqué. Ils étaient partis sans payer les gens. Enfin, on s'est proposé de reprendre. Voilà, on s'est dit voilà, on vous le reprend, on le refait proprement, on le refait à neuf euh, selon notre idée, euh, et euh, on va euh, on va vous remettre ça comme il faut. Voilà, c'était le deal qu'on a avec le propriétaire. On s'est dit. C'est à côté, on connaissait le propriétaire qui venait souvent boire son café au bar. On tente notre chance. On comprend un lieu qui était euh, proche d'un squat, on va dire. Euh, et on a essayé de remettre justement cette idée. C'était idée de se dire, euh, voilà, euh, aujourd'hui, euh, on prend toujours cet exemple, bah, je, je fais mon anniversaire, mais c'est compliqué de le faire chez moi. J'ai pas forcément envie de finir dans une cave, dans un bar. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut proposer en réel C'est-à-dire, on est passé du digital au réel, en disant, voilà, on a un lieu, on a 70 mètres carrés. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour que les gens se sentent bien et puissent créer leurs événements facilement et on a créé l'appartement Rive euh, à l'époque. Donc l'idée était assez simple, euh, c'est qu'on n'était pas forcément à barre, on était un lieu privatisable gratuitement. Alors c'est-à-dire qu'il n'y avait, qu avait pas de prix ou pas de, oui. pas de frais pour le privatiser l'espace. Exactement, mais euh, toute l'idée était de se dire voilà, très psychologiquement, quelqu'un est prêt à dépenser, parce que finalement, quand on perd cette partie privatisation, euh, on reste un métier où il faut faire de l'argent, comment on réussit à trouver de l'argent et qu'on soit rentable euh, Donc le concept est parti sur cette double, double chose, de se dire proposons un lieu dans lequel on se sent bien, donc dans lequel on peut on peut sentir aussi bien que chez soi. Le chez soi oui. se transformer en appartement. Voilà la première logique. Donc On a retapé le lieu comme un appartement. Et la deuxième logique, c'est de se dire, on, on, on se met au défi de se dire, c'est gratuit chez nous, c'est juste pour une personne pour faire son événement, c'est gratuit, comme on fait pour faire de l'argent. Et la deuxième façon, c'était l'école code très psychologique des gens de, se, de dépenser. Et en fait, une personne, déjà quand elle se sent bien dans les espaces, donc avec le marketing de l'appartement, euh, elle dépense plus. Voilà, c'est naturel, c'est très humain. Euh, quand on se sent bien, plus à l'aise, on dépense plus. Et la deuxième étape a été de se dire, euh, au-delà du fait qu'on mettait euh, un minimum de facturation, un minimum de consommation, mais ça c'était dans quasiment tous les bars, euh, il faut faire en sorte que la personne consomme plus sur place. Donc, on rentabilise nous le fait de fermer complètement le lieu euh, à un seul, euh, un seul événement. Et là, ça a été l'idée euh, un peu bête, mais finalement facile, de se dire pas de carte, pas d'espèce en début de soirée c'est-à-dire que chacun crée un compte à son prénom euh, et le fait de se sentir bien dans les espaces et en même temps de ne pas avoir à sortir sa carte finalement de commander à la cuisine son bon petit cocktail euh, ça permet euh, aux gens de pas sentir qui consomme et de régler uniquement à la fin et on, on, on s'est retrouvé dans une situation où les gens se sentaient bien euh, on avait des prix qui était hyper accessible et en même temps ils dépensaient plus en panier moyen qu'on dépenserait dans un bar normal euh, parce qu'ils se sentaient bien et qu'on n'avait pas de moyen de paiement qui était mis en avant donc voilà l'idée originale euh, de Rive, ça a été du voilà, digital, le digital qu'on a transformé euh, en uh, « brick and mortar », comme on dit en anglais, en, en « dur euh, », sur un concept. Euh, et toujours le, la, la même envie de se euh, enfin, d'être au plus près des envies des gens. Et le public de particulier et d'individuel étant le plus complexe, euh, parce que c'est beaucoup plus simple en business quand on sait pas son argent, euh, c'est beaucoup plus compliqué quand on fait son anniversaire et qu'on doit dépenser, je ne sais pas, à quoi, 800 euros pour connaître ça à donc, c'était l'appartement voilà, mmh. Rive, premier concept, premier, euh, première idée originale euh, de Rive. Donc, on, voyait les, on voit les prémices qu'on a actuellement, où on, voilà, le côté très proche du client, euh, suivre au mieux et pour, enfin, répondre au mieux à ses attentes, euh, dans un espace où on se sent bien, marketing de la maison, euh, et, en, et en proposant des produits de qualité et au bon prix. C'était déjà les, les, le triptyque qu'on a actuellement sur nos espaces.
0: D'accord. Et donc, euh, alors. La partie, euh, ça a duré combien de temps Parce qu'il y, y a eu la première partie euh, « euh, Organiser votre événement en ligne en trois clics ça, », ça, ça a duré combien de temps
1: bon, alors En termes de timing, on a dû faire euh, le ouais, disons. 4 mois de développement, ouais, quatre cinq mois de développement, mise en place de la société, de créer un site, de dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, de tenter de le faire. Environ 3 semaines pour comprendre que ça que ça fonctionnait pas, ça c'est rapide quand même. Ça a été assez rapide. Non non mais c'est ouais, ça s'est fait, ça s'est fait. En fait tout s'est fait dans la foulée vraiment. Il y a eu ce bar dans lequel on était, de nos potes, dans lequel on a créé le site, on a tout fait. Et en même temps que l'idée germait du digital et s'est concrétisée sur sur un site.
0: Euh, ce lieu, ce de... lieu arrivait, ouais. De... En fait, c'était, en, après...
1: si le... oui. enfin, en fait, tu veux, le site, c'était, enfin, le premier appartement-rise, ça a été la conception physique du site, en fait. Ça a été vraiment concept, reproduire ce qu'on qu avait comme idée de concept euh, dans, du, dans, du, dans du dur, dans du vrai. Euh, et tout est parti de là euh, parce que ça a tellement bien fonctionné qu'on était complet euh, deux mois à l'avance, euh, que, que ça nous a permis d'avoir euh, d'une, une première petite marque qui, qui, qui se créait. Euh, et de deux, d'avoir une clientèle qui faisait euh, autre chose que passer son à serre avec son pote, mais qui organisait aussi des réunions. Et en fait, le, 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 le premier pas de la, de la suite du concept de Rive, Donc ça sur, a été de discuter avec les gens.
0: Euh, sur l'appartement Rive, des vous commenciez déjà à avoir des demandes de professionnels.
1: Alors, exactement. alors pas dans ce sens-là, euh, dans l'idée de, voilà, les gens qu'on recevait, en fait, c'est toujours le, le, le premier public particulier, notre futur client pro et inversement. C'est toujours comme ça, on reste tous des gens humains et on fait des anniversaires. Et on a eu beaucoup de demandes de dire, ah, ça serait top si on pouvait un jour organiser une réunion dans un, dans un cadre comme ça. On en a marre est toujours dans les mêmes hôtels, dans les salles qui sont un peu euh, toutes quatre murs blancs. Standardisé. Euh, une mmh. fois, dix fois, vingt fois à la fin. il y a un marché, c'est un truc de fou. Tout le monde, de... et on, ça, paraît, ça nous paraissait logique, quoi, de, de, de bien se sentir dans des espaces, pour faire sa soirée, oui. mais finalement, bien se sentir dans l'espace pour faire sa réunion, ça marche tout aussi bien. Euh, c'est juste qu'on change de public. Euh, et écoute, on a commencé à l'appartement Rive, euh, premier du nom, donc là où on faisait les soirées anniversaires, à accepter oui. euh, une ou deux euh, journées d'études, justement. C des, mais je me souviens, c'était des médecins, euh, c'était un groupement espagnol qui invitait des médecins à parler d'un sujet à chaque fois. Euh, toute la complexité là-dedans, c'est qu'on finit une soirée euh, un samedi soir euh, ou un vendredi soir à 5 heures du matin. Euh, où le thème est plutôt euh, l'alcool et euh, la joie, et que le matin, accueillir un groupe, euh, même pas en termes d'horaire, mais globalement, faire du particulier, puis faire du pro, c'est toujours très compliqué, euh, en termes d'image. Voilà, en termes d'image, parce que oui, quand ça sent l'alcool, quand tu rentres dans un lieu, c'est pas agréable de boire son petit verre de jus d'orange pour travailler pendant 4 heures derrière. Euh, mais on a testé avec ce premier client, qui d'ailleurs est, est devenu un de nos clients dans nos nouveaux espaces ensuite, euh, et on s'est dit, euh, avec Jordan à l'époque, il va peut-être être temps de réfléchir à, à un lieu dédié aux professionnels, euh, parce qu'on a, on a quand même de la demande alors qu'on est tout petit, on n'existait pas à l'époque, enfin, en même si on a un petit bar, on est, on est 0,001% du marché, euh, ouais. et qu'il y a une offre qui peut se mettre en place à travers notre triptyque de, 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 de mise en place du concept. Euh, mais adapté aux professionnels on adapte notre offre comme on l'a fait aux particuliers cette fois-ci complètement professionnel et on arrive sur la, la V2 de Rive
0: d'accord donc ça c'est euh, le Rive d'aujourd'hui c'est exactement ce vraiment tourné vers les professionnels parce qu'entre temps vous avez euh, fermé la partie euh, pour les particuliers
1: alors ça, en hein termes de euh, si, si à y a la chronologie on a on a ouvert le premier lieu professionnel qui s'appelle l'atelier Rive, euh, il y a plus de deux ans maintenant. Euh, à l'époque, oui. on avait toujours l'appartement Rive, premier du nom, euh, oui. qui était pour donc dédié aux particuliers, qu'on a gardé environ… En fait, en termes de timing, on a ouvert l'atelier et on a gardé euh, le lieu dédié, enfin le lieu un peu barre, euh, pendant quasiment 7-8 mois derrière, voilà, en termes oui. de timing. Euh, ensuite, l'atelier Rive pour les professionnels, euh, avec le concept que je, je vais expliquer juste après, euh, a extrêmement bien marché. Euh, il se trouvait que l'appartement Yves était rentable, mais pas suffisamment. Il nous était trop chronophage euh, par rapport à ce que ça nous rapportait versus l'atelier qu'on venait d'ouvrir euh, au cœur du sentier qui, qui cartonnait et qui, qui nous permettait de sortir aussi euh, un chiffre d'affaires à des bénéfices euh, beaucoup plus importants. Donc on s'est dit voilà, on vend cette première partie. Ça a été un peu notre, notre MVP, si on parle en, en termes très startup. Oui. <rire> euh, donc le, le petit appartement a été notre MVP qui nous a amené à l'atelier. Euh, donc là on s'est centralisé sur l'atelier Rive euh, pour le concept euh, professionnel concept qui euh, tu vas voir sur, sur l'historique que je de faire et, et pas très loin au final hein, parce que l'idée de ce concept là c'est comme le premier c'est créer des espaces où on se sent aussi bien que chez soi pour travailler euh, donc on change juste mm -hmm. le thème euh, où l'idée c'est un triptyque de dire voilà le comme chez soi ça passe par une architecture l'architecture on se sent aussi bien que chez soi donc le décor qu'on met en place euh, architecte qu'on a rencontré d'ailleurs lors d'une soirée à l'appartement Rive, donc c'est marrant, euh, ah. qui, qui ont recréé une scénographie pour qu'on sente vraiment bien euh, et qu'on ait quand même des lieux qui soient adaptés à accueillir de la réunion. Euh, et ensuite, deuxième étape, c'est toute la partie service qu'on a mis en place, euh, donc ce que nous on appelle la conciergerie chez nous avec les Riveurs. Euh, notre idée, c'est que faire des réunions et des séminaires ou de l'événementiel global, euh, on doit avoir un niveau de service aussi important qu'on pourrait l'avoir dans un restaurant ou dans un hôtel de luxe. Euh, c'est-à-dire que quand le matin quand on rentre dans les espaces et le soir quand on part on a une équipe qui est à disposition euh, pour le confort des gens que ce soit pour l'accueil la partie technique euh, c'est-à-dire brancher les vidéoprojecteurs qui est le, le grand débat à chaque fois qu'on a une réunion euh, la mmh. partie traiteur un mmh. petit déjeuner déjeuner les pauses rentre, les after work s'il y en a euh, nos équipes sont là pour tout mettre en place configurer les lieux servir les gens servir les clients dans le meilleur confort possible ça c'est vraiment le, le, le deuxième et c'est je pense notre plus grosse base c'est c'est vraiment un ajout de service euh, sur de l'événementiel qui, qui séminaire pur ou événementiel et enfin le travail qu'on a sur nos fournisseurs à savoir qu'on travaille uniquement avec des petits artisans soit du quartier donc on est dans le sentier maintenant euh, soit parisien empire pire euh, et des fournisseurs ou des artisans qui travaillent en circuit court ça passe bien sûr des petits déjeux du déjeuner qui est donc c'est Paul Fernandez notre notre chef exemple, avec qui on travaille qui fait qui crée tous nos plats avec les produits du marché du matin on est livré, enfin ils fabriquent et on est, ils nous livrent à 11h ouais. directement euh, des buffets ouais. complets euh, avec les bons plats d'antan, les bons plats de maman quoi. ça peut être les lasagnes, un bon poisson frais des bonnes quiches du jour ouais. ça change donc, tous les euh, jours en fonction des cuisine arrivages
0: cuisine conviviale
1: oui exactement, nous, tout, le, tout le thème et tout l'objectif qu'on a quand un client rentre chez nous c'est qu'il rentre en se disant qu'il va faire une réunion en général il faut plutôt la tronche clair, euh, et qu'il ressorte et qu'il nous dit j'ai passé un super moment donc déjà on a on est passé de je je suis là pour une réunion à j'ai passé un bon moment et de c'était pas top à putain je me suis je me suis senti bien. Donc c'est c'est vraiment hyper important pour nous et ça passe bien sûr par par la nourriture, par le café qu'on propose qui vient qui vient de la Roche-sur-Yon, par le thé d'une chaîne avec qui on travaille qui est fait enfin qui qui est français comme fournisseur et qui va chercher uniquement des petits producteurs des petits producteurs sur sur place, quand il vient sourcer son thé. Donc, pas des gros, des grosses machines qui, qui utilisent principalement des, des petits enfants pour aller cueillir. Euh, sur, les jus, on travaille avec des gens de Saint-Ouen, Borderline, Jomo, nos thés glacé, pareil, c'est un gars de Paris qui fait ça. Euh, je l'huile d'olive, c'est chez, c'est, c'est Callio, c'est c'est deux, deux, frères grecs qui sont implantés à Paris aussi. Enfin, voilà. Tout ce qu'on, on va, on pousse plus loin, euh, le concept. Et tout ce qu'on a chez nous, euh, est sourcé, euh, est en provenance au minima de Paris ou français mmh. euh, et sur des, des quantités raisonnées et des produits de qualité. Voilà, ça, c'est vraiment la, la force du concept. C'est, voilà, mmh. un décor, un service et des, des, des prestations de qualité. Et, euh, et d'ailleurs, voilà euh, je, je me...
0: précise, pour ceux qui nous écoutent, euh, vous pouvez retrouver tout ça sur le site de Rive. Ils mettent en avant les gens avec qui euh, ils travaillent. Donc, si vous êtes curieux, allez voir leur site internet et, et vous verrez tout ça. Euh, exactement, c'est euh, l'idée de cette de transparence. des lieux. Euh, voilà qui, comme tu viens de le dire, est complètement transparent sur ses fournisseurs. Euh, du coup, donc, ça c'est Rive aujourd'hui. Est-ce que vous avez des projets sur, sur le futur de Rive ou est-ce que pour l'instant vous vous concentrez déjà sur, ce que, sur ces, cet établissement euh, atelier et euh, appartement Rive
1: Exactement. Bah, tu as déjà dit le, le développement qui s'est fait. Hein. De l'atelier, on est passé à l'appartement deuxième version cette fois-ci. C'est-à-dire qu'on a reproduit le concept qu'on avait sur l'atelier pour les pros, euh, mais dans un nouveau décor, l'appartement, plus bohème, hein, plus végétal, euh, qu'on a est, ouvert en… Qui est tout à
0: côté, hein. pareil, je précise. Oui, exactement. Que vous, vous écoutez, euh, on est même ça, adresse. Hein, ils sont les... là, voilà, l'un là au-dessus de l'autre. Donc euh, voilà, euh, c'est deux, deux lieux, mais, euh, mais qui sont voisins, voisins de palier.
1: Exactement, <rire> voisins de palier. Euh, ça, c'était le premier développement. On parle, de, on parle de tout ça en deux ans. Euh, et le nouveau développement, bien sûr, il y en a un. Euh, on est sur deux pistes potentielles en piste, soit on continue à développer le pro et on va le faire, ça c'est certain, euh, mais on va voir quelle priorité on est, on est, on est sur, ouais. sur une potentielle acquisition pour revenir aux, aux particuliers et à l'individuel, euh, toujours place. en gardant ce triptyque, <rire> euh, triptyque que je te disais de, de déco, service, artisanat, mais c'est pas si accessible ouais. au plus grand nombre, c'est-à-dire tout tout à chacun qui veut ça juste hein. venir travailler, juste venir boire un café… Juste prendre un verre. Euh, donc voilà, ça, on a un projet qui nous trotte dans la tête euh, et un petit lieu sympathique qui nous trotte dans la tête. Mais ça, bien sûr, il faut euh, pouvoir le, le concrétiser euh, pour ne pas dire le financer. Euh, et voilà, c'est prio 1 potentiellement ça et prio 2, voilà, bien sûr, soit... ça serait ouvrir de nouveaux lieux.
0: ok euh, Voilà, c'est les, c les projets à venir. Euh... Magnifique, ben, on a hâte de connaître la suite. Euh, et maintenant, je vais passer à une partie beaucoup plus euh, opérationnelle. Donc, euh, je vais te poser vraiment des questions sur euh, bah, euh, votre activité, comment vous la, la gérez, euh, parce qu'il euh, y a plein de lieux qui se posent des questions sur euh, cette partie-là. Donc, euh, c'est toujours très intéressant euh, de s'entendre les uns les autres. Du coup, pour se rendre compte, RIV, si on cumule les deux établissements, ça représente quoi en volume de réservation, euh, euh, oui, de, de réservation par, euh, par mois, par exemple alors, ah, sur, sur le.
1: Euh, mmh. Oui, bien sûr. Hein, sur, euh, sur, euh, alors, tout dépend des périodes. Encore une fois, on travaille grosso modo sur deux périodes. Il y a la période septembre-décembre, qui je pense est une des plus fortes pour tout le monde euh, sur cette partie séminaire, réunion, événementielle. Euh, oui. Où là, globalement, je peux te parler en taux de remplissage. Après, on peut convertir. Oui, hein, on bien. travaille cinq jours de la semaine. Euh, on est rempli entre septembre et décembre à peu près à quasiment 90%. Euh, ce okay. qui est plutôt énorme, donc on en est, est très content bien, hein euh, sur chaque lieu, euh, et une moyenne annuelle euh, plutôt de 75%. Voilà, ça c'est le, le taux Mais de remplissage pas, annuel, a... euh, si oui. euh, je le relisse sur l'année. Oui. Dis-moi, dis-moi,
0: J'allais juste préciser toujours pour, pour ceux qui nous écoutent hors Paris, euh, Paris, il y a des périodes beaucoup plus calmes euh, sur la période estivale, évidemment, sur la partie professionnelle, puisque Paris se vide complètement en juillet-août. Euh, et puis, il y a une zone un petit peu plus calme d'après-fête, euh, jusqu'au jusqu début du printemps, on va dire, environ. Euh, C'est exactement ça. Ouais, on, on,
1: tout dépend de l'activité qu'on y fait, mais nous, sachant que sur voilà. le premier lieu, l'atelier Rive, 80% de l'activité restait du séminaire et de la réunion. Donc là, on suit clairement les, les rythmes d'entreprise, de, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas pendant les vacances scolaires quasiment, euh, et pendant les jours fériés. Euh, là où le deuxième lieu, par contre, on a un vrai rattrapage euh, là-dessus, sur ces lieux sur ces, euh, ces dates-là, on est à un 50-50, c'est-à-dire séminaire, réunion 50%, événementiel pur 50%. Ça veut dire lancement de produits, événement blogueur, euh, voilà, tout ce qui fait un événementiel différencié. Euh, voilà. Exactement. Et ceux qui n'ont pas et qui ne suivent pas forcément les règles de, de, de très... Très carré de vacances scolaires dedans. Euh, donc oui, ouais. un, on, a, on a un très bon taux de remplissage. C'est pour ça qu'on en est très content euh, L'étape euh, la plus complexe a été de se structurer. Euh, quand tu commences juste avec une petite un petit bar euh, dans le 19e arrondissement que tu poursuis vers de l'atelier, où tu changes de clientèle en B2B euh, qui est plus complexe à gérer. Pas forcément plus complexe, mais euh, plus, chronophage. Qui, ouais, plus chronophage et qui a un axe différent d'approche. Euh, mm -hmm. donc ça veut dire beaucoup de temps exactement en termes commercial à travailler avec le client, c'est là qu'on s'est rendu compte et je pense qu'il était à l'inverse de notre base qu'on a monté la boîte, que finalement l'événementiel et je leur dis c'est vraiment des métiers d'humains euh, des métiers d'artisans euh, oui, et que quand on signe un, un séminaire, poster, un événement de exactement, design, ils veulent la voir, ils veulent, euh, ils ont beau avoir des sites automatisés de partout le final ils signeront s'ils sont venus visiter les lieux, s'ils nous ont eu au téléphone si on les a rassurés sur tout ce qu'on met en place et surtout ce qu'on vend parce qu'ils ont eu beaucoup de mauvaises surprises dans d'autres lieux, euh, donc c'est surtout beaucoup de temps pour les convaincre alors le concept une fois qu'il est, qu est pris une fois qu'ils viennent, c'est top, ils et reviennent ça c'est un vrai mmh. avantage, on est, on est très content parce qu'on a une clientèle qui revient rare. Euh, mais au début voilà c'est une clientèle qu'on qu doit euh, appâter appréhender parce qu'ils ont, ils ont besoin d'être rassurés tout simplement euh, sur ce qu'on propose euh, et pour nous ça veut dire du temps, ça veut dire euh, des gens de l'humain, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de de former euh, de former les gens assez rapidement et d'embaucher de, très rapidement parce que le cœur oui. de Rive c'est du service et c'est c'est voilà, notre équipe de concierge. Euh, c'est eux qui font qui font le vrai le vrai travail sur site parce qu'on a beau mettre des devis euh, vendre plein de choses au téléphone et des belles plaquettes euh, finalement le, le, le vrai jugement c'est qu'on vient sur place euh, oui, et ça c'est les équipes les donc ça a été vraiment euh, cette première partie chose. exactement cette première partie qui qui était la partie euh, RH humain et la deuxième partie, c'est que, qu'on soit énormément de demandes entrantes par plein de canaux différents. Que alors, ce soit, je veux bien que tu me, me dises
0: justement, c'est quoi tes sources? Par où arrête-tu ah, alors,
1: alors, sur le B2B, euh, on, prenons les sources dans un ordre particulier. <rire> on a, on va dire, tout ce, tout ce qui est partie très technologique. On va avoir Cactus, Privatiseur. donc, Privatiseur plutôt annuaire, euh, qui permet aux clients de faire des demandes et, et que nous, on traite derrière. Euh, et mmh. ensuite derrière cactus qui est un autre site euh, lui clairement identifié pour la euh, euh, destination des des professionnels qui est très bien fait on en un, un peu plus compliqué sur privatiseur euh, la, sur la pratique j'allais dire euh, de travail mais voilà les deux premiers acteurs qui sont plutôt euh, sur, un, sur un nouvel événementiel où on traite la demande euh, sur, euh, via un site via une plateforme voilà plus mmh. ou moins bien faite euh, et ensuite on va avoir les autres acteurs qui sont des acteurs je vais dire plus classiques euh, qui peuvent s'apparenter à des, des agences euh, événementielles. Euh, on va avoir Bird Office, qui est un des premiers avec qui on travaille, où chez nous, c'est beaucoup d'humains, c'est-à-dire qu'ils ont des grands comptes, euh, qui travaillent au téléphone, et quand nous, ils nous appellent, finalement, c'est qu'ils ont déjà quasiment vendu le lieu. Euh, donc, tout le travail commercial est fait en amont. Euh, sur le même principe, on va avoir Ideal Meetings. Euh, Ideal Meetings, qui, euh, qui est un de nos gros apporteurs. Euh, c'est une société qui a été rachetée par Château euh, pour ceux qui oui. connaissent un peu le milieu de l'événementiel, Châteauform étant un des plus euh, un, un acteur qui a cassé un peu les codes du marché de la, du séminaire euh, il y a ouais. une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, en, en créant des lieux, on sent bien justement. C'est un de hein, des, des précurseurs. Et des, euh, des maisons,
0: euh, des maisons de, qui sont tenues par des couples.
1: Exactement. Pareil. Alors, euh, sur le si vous ne connaissez pas, ouais.
0: pour, ceux, euh, pour ceux qui nous, nous écoutent, euh, allez voir chateauforme c'est intéressant et c'est plein de sources d'inspiration. Donc euh, un produit très intéressant. Vraiment, et qui a beaucoup de succès auprès des professionnels. Euh, donc, du coup, tu me disais, donc, privatiseur, cactus, bird office, euh, Ideal Meetings, après, j'ai agence événementielle diverse Voilà, après, on
1: va avoir ceux avec qui on travaille un peu moins, mais qui sont très sympas, donc, agence multiples et variées, exactement. Donc, ça, je veux, les voilà. citer, il y en a, il y en a beaucoup euh, qui travaillent, <rire> le client en direct, bien sûr, euh, qu'on commence à avoir de plus en plus. Et là, on va parler de votre plateforme, d'ailleurs, après, euh, sur ce client en direct. Euh, et ensuite on va avoir quelques acteurs avec qui ont travaille, qui sont sympas et qui sont qui sont ciblés principalement je pense à Office Riders euh, avec qui on travaille depuis le début où eux c'est le même principe que sur la partie techno comme privatiseur et Cactus ils ont une plateforme qui euh, qui, qui propose et qui permet euh, aux gens qui ont des espaces alors bien sûr des gens comme nous professionnels mais aussi des gens pas professionnels qui ont des beaux apparts des beaux lofts des belles maisons euh, de louer ces espaces pour euh, de l'événementiel de la réunion du séminaire euh, nous on rentre plutôt dans leur code voilà, le code est chez eux c'est plutôt atypique maison euh, voilà. pro pas pro un espèce de Airbnb de l'événementiel de réunion qui est aussi sympathique euh, même fonctionnement que les autres euh, à travers une plateforme avec des devis en ligne euh, et tout ça et euh, une de nos sources principales aussi de signatures de, de, signature de, de séminaires c'est le direct euh, c'est le direct et, euh, et là je vais, on va rebondir sur, sur Booking Shake, bien sûr euh, on fait l'offre de demandant en 30 <rire> de, de, soit, soit par téléphone, soit, soit par, par, via notre site. Euh, ce qui ouais. a été important, je pense, un, dans un premier temps, on a développé vraiment l'opérationnel, le, l'expérience client sur site. Oui. Et ce qui a été très ouais. important pour nous, c'est de développer l'expérience client en amont et d'avoir des outils qui soient facilités pour eux. Qu on, a re, on a revu toute notre image de marque, c'est-à-dire qu'on a recréé toute notre direction artistique. Enfin, ça passe pour les grands mots, pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, c'est les logos, les messages qu'on fait passer, la charte graphique, euh, le site qui a été notre, 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 notre gros, euh, gros travail, c'est-à-dire proposer un site sur lequel euh, les pros peuvent avoir deux informations euh, principales pour eux, c'est-à-dire est-ce que c'est disponible et combien ça coûte voilà, Globalement, ce si qu'ils ont besoin, au-delà de savoir les, tout les, les, donnant, les photos. Euh,
0: tout en donnant envie, parce que ça, je le précise vraiment. J'insiste ouais. sur ce point, faites des sites qui sont sexy, où on a envie de réserver, où on a envie de venir, où le client va bien se projeter avec des belles photos, c'est bien lumineux, on comprend les espaces, on comprend les prestations. Voilà, Il faut que votre, votre site en ligne euh, retranscrive l'expérience, un début d'expérience de votre client sur place. Donc, euh, prenez du temps sur cette partie. Euh, en, en, alors, en effet, vous pouvez passer par des... Il euh, y a des directrices artistiques, directeurs artistiques qui vont bien vous accompagner aussi sur toute cette partie très visuelle. Donc, euh, n'hésitez pas, allez-y. C'est très bon résultat, vous pourrez aller voir le, le site de Rive, vous hein. verrez que c'est très bien fait. Donc, euh, donc là-dessus, il euh, euh, y a eu un, un grand soin apporté et ça marche, c'est surtout ça le message, ça marche. Donc,
1: Exactement, ouais. <rire> c'est hyper disais, important, ouais. on ne l'a pas au début euh, forcément en tête, mais le client elle, déjà veut se projeter, déjà ça évite euh, de, une partie des visites, disons. ça évite 5% des visites, euh, mais bon, pas le reste. Mais voilà, ça permet au de voir les espaces, bien sûr, va un peu lancer cette vitrine, on est obligé hein, de montrer les espaces, des photos, d'avoir des informations essentielles pour eux. Hein, Quand on fait de la réunion, ils veulent savoir les configurations qu'on peut mettre, le nombre de personnes qu'on peut mettre dedans, s'il ouais. y a de la lumière du jour, la technologie qui est apportée, est-ce qu'il y a de la Wi-Fi, est-ce qu'il y a des, euh, y a des, des euh, téléphones pour des conf calls, <rire> des prises, c'est ouais. des trucs con auxquels on ne pense pas, mais il faut les marquer parce que c'est important pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont eu tellement de surprises négatives qu'ils veulent, des fois, ils nous demandent des choses incongrues. Mais oui, on a l'électricité, oui, on a la wifi. fi euh, mais ils veulent le savoir. Donc, c'est vraiment une, une page d'information. Et ensuite, page d'information, nous, on a, on a essayer de la transformer en plus avec un module de devis en ligne qui permet d'avoir ces deux informations, à savoir le prix euh, et la disponibilité. Mais bien sûr, les gens continuent, je vous rassure de nous appeler et de demander des plaquettes. Euh, car, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, le lien, le lien humain reste important. Mais en termes commerciaux, c'est hyper rentable parce que ils sont au courant du tarif. Ils savent que c'est dispo. Donc, finalement, quand ils nous appellent, 80% Merci. du travail commercial est fait. Ils sont fait. déjà ok en Ils fait déjà... avec le prix s'ils appellent et, euh, et nous on transforme derrière par une visite par euh, par un coup de téléphone en rassurant sur les qualités de prestation qu'on propose euh, mais mais ouais c'est c'est hyper important c'est hyper important et et on en arrive à, à booking check parce qu'on a on a commencé avec vous euh, il y a et bah, au début de l'atelier rive hein, tout, tout début euh, oui, parce que dans tout ça ans, il faut vrai. un outil qui est un peu un peu sympa euh, parce que quand on reçoit des demandes de 10 apporteurs différents euh, en direct, des options, des gens qui valident, qui annulent, qui font... Enfin, en termes de volume de mails et en termes de volume d'informations, c'est énorme. et Je pense qu'on ne prend pas assez compte. Euh, quand on a un outil qui est hyper pratique euh, pour gérer tout ça, on est très content. Sauf qu'à l'époque, quand on commence, euh, ça n'existait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a des outils qui font une partie, des outils de facturation, des outils de CRM qui sont existants, euh, donc de la gestion de clientèle. Euh, mais aucun vraiment adapté à l'événementiel en tout cas à notre événementiel à nous euh, et c'est là qu'on a rencontré euh, Booking Shake. euh même pas par hasard je me souviens même plus c'était par par par, par barre interposé je crois que c'était euh,
0: par euh, par euh, par euh, l'impasse
1: par, euh, par là exactement
0: et, voilà, euh, entourage, euh, Paris.
1: Qui, et, qui qui gérait et ses réservations exactement et Booking Check et on est passé d'un mode euh, Google Agenda, qui est très joli, il n'y a pas de souci, mais beaucoup moins pratique à Booking Check, euh, enfin à Booking Check à ses débuts, euh, mais ce qui est bien sur une société comme, comme la vôtre quand, 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 comme nous aussi quand on commence c'est que le produit s'adapte vachement aux clients et ça c'était quelque chose était hyper appréciable pour nous et aujourd'hui une plateforme qui est euh, avec 6 euh, salariés sur, sur site euh, hyper intuitive pour la gestion complète de nos événements. Euh, bah, merci beaucoup <rire> <avec plaisir. rire> pour cette
0: petite aparté sur nous. <rire> Du coup, euh, est-ce que tu peux nous dire, je, je rebondis juste sur ce petit point avant de passer euh, à autre chose, mais je voulais savoir euh, parce que tu nous as parlé de pas mal de tiers, combien ça représentait du coup ta, tes demandes entrantes en direct vs tes demandes entrantes via des tiers justement.
1: Oui, bien sûr. Bah, tu, je te faire une chronologie, ça te permettra en plus ouais. de voir comment les comment les outils nous permettent justement d'évoluer vers du positif, parce que les tiers prennent de l'argent exemple euh, mmh. on a commencé je pense Après, on, on, on crache jamais sûr hein, parce que c'est eux qui nous ont fait commencer le business euh, on était sur un, honnêtement on était sur un 80-20 au tout début de l'atelier quand on l'a créé pour les professionnels euh, donc il y, près, hein, est il y a deux ans à
0: peu près exactement
1: il y a deux ans on l'a fait évoluer un 60-40 euh, l'année suivante ce qui est okay. énorme c'est à dire qu'on a, on a un taux de retour de nos clients existants qui reviennent en direct parce que finalement oui. ceux qui connaissent le site c'est ceux qui, qui sont déjà venus chez nous et où actuellement, on est aux alentours des 50-50. Voilà, ça dépend des mois. Super. Euh, mais on est globalement à 50-50 apporteurs versus, euh, versus direct Donc ce qui, un, okay. ce qui est un très bon taux, euh, en tout cas, ce que nous, on trouve très correct.
0: Parfait. Euh, et alors, du coup, donc je, je quitte tout à fait cette partie-là et je vais sur une autre partie. Tu m'as pas mal parlé de, de votre équipe, du fait que vous étiez beaucoup structuré humainement. Est-ce que tu peux m'expliquer justement comment vous êtes structuré, combien vous avez de personnes
1: Bien sûr, pour euh, on, on va partir de l'équipe maintenant, hein, c'est ce qui, ce qui fait la, la structure. Euh, on va dire qu'on est au commercial 2, euh, sur, sur cette partie traitement de, de en 30 transformation de vie. Euh, okay. Ça, c'est vraiment notre partie qu'on a décidé de, de séparer de la partie opérationnelle. Au début, on s'était dit euh, un directeur de lieu qui prend la commercialisation et l'opérationnel. C'est tellement lourd, la commercialisation et que nous, l'opérationnel est très important, et qu'on demande beaucoup de temps et de service auprès des gens, On s'est dit, voilà, puis, on va séparer cette partie-là.
0: Et c'est deux métiers aussi, ça demande des compétences. Exactement, c'est deux métiers
1: complètement mmh. différents. Je suis entièrement d'accord. Euh, donc, du coup, on a vraiment cette partie commercialisation où on est deux. Euh, et ensuite, ce que nous, on appelle la, la partie opérationnelle, alors, elle est large chez nous, on, est, on, reste, on reste maison à taille humaine. Donc, euh, l'idée, c'est bien sûr qu'on ait euh, une équipe qui structurée autour d'un directeur d'espace, euh, donc qui gère tous nos lieux euh, deux pour l'instant ce qui est déjà très bien euh, donc qui coordonne la gestion des espaces les achats euh, qui prend le relais client euh, une fois qu'on a passé la partie commerciale donc mmh. devis signé, qu'on passe sur la partie commerciale euh, avant événement et ensuite opérationnel sur site euh, qui lui est accompagné de euh, deux personnes euh, qu'on a à plein temps qui sont les gestionnaires de lieux euh, donc on a vraiment le directeur opérationnel exploitation global <rire> et ensuite un responsable chargé de chacun un lieu qui sont eux-mêmes accompagnés d'une personne euh, en plus sur chaque lieu euh, après bien sûr toutes ces équipes là vu qu'on est au même numéro c'est très pratique pour nous euh, voilà on peut dire que d'un coup il y a quatre personnes sur un lieu qu'on en a deux sur l'autre et ainsi de suite oui, mais voilà l'idée c'est vraiment qu'on fait le commercial une fois que le commercial est validé on passe par booking check <rire> pour euh, pour euh, structurer euh, l'information c'est-à-dire qu'on y met les informations de l'événement, les devis signés, ce qui est demandé, ce qui est préparé. Et c'est cette plateforme donc booking check et notre lien de passage vers l'opérationnel justement. Donc les outils qu'utilise toute l'équipe euh, pour eux prendre en charge le client, les attentes particulières. Il y a des allergies, il y a des configurations, des livraisons, des choses très spécifiques à chaque événement. Euh, derrière, voilà la, la structure actuelle sur... Euh, en termes pour, pour remettre, hein, on a deux espaces et à peu près euh, 300 mètres carrés d'espace à gérer avec un flux un flux humain euh, voilà sur des mois euh, sur des mois comme euh, prenons le mois précédent le mois de septembre où on a été complet quasiment à 100% sur les deux lieux avec une moyenne euh, sur l'atelier rive de 15 personnes et une moyenne sur l'appartement rive euh, de 35 personnes voilà par jour euh, matin midi soir on a aussi toute la partie after work, toute notre offre soir, work, ouais. qui est sur le créneau 18-22 h où là, on a des retours un peu plus spécifiques et on vient rajouter ouais. du staff, en général, si besoin. Voilà. Ouais. Si on a des retours qui sont trop importantes de 8 h à 22 h on vient prendre du, du staff externe pour, euh, pour cette partie-là.
0: D'accord. Donc, euh, des extras, j'imagine.
1: Ouais, alors, extra... Euh, on essaye au mieux, bien sûr des extras, mais on essaye au mieux d'avoir des gens qu'on connaît. Parce que la difficulté, euh, chez c'est qu'on vend un, un concept et un storytelling assez particulier, un, un brigade, pour pas le citer, qui sont des, des, des logiciels qui permettent de prendre des extras euh, ou un, un extra tout court, et pas adapté à répondre aux questions. Et je peux vous assurer que quand nous, on a des gens sur site, euh, vu qu'on est sur un concept un peu disruptif, je parle visuellement et sur ce qu'on propose, on va forcément avoir des questions, mais c'est quoi le concept D'où il vient Donc on est obligé d'avoir des équipes toujours sur site qui sont capables de répondre et qui sont capables de, de, de mettre dans l'histoire, en fait, dans le contexte, euh, les clients.
0: D'accord. Euh, alors du coup, euh, je vais passer, euh, je vais revenir un petit peu en amont sur le process. Quand vous recevez une demande entrante, comment vous la gérez ouais. euh, sur la, On va dire du moment où vous la réceptionnez jusqu'au moment où le client va signer, qu'est-ce qui se passe chez Rive
1: Alors, demande entrante, euh, déjà première fait. étape, euh, validation de la disponibilité. Donc, <rire> euh, ça, c'est <rire> la première étape qui enlève 50% des, des demandes à peu près. Euh, ensuite, l'idée euh, souvent, c'est qu'on envoie un premier mail, qui, voilà, qui, qui valide ou pas la disponibilité. Ensuite, euh, on, en fonction du, du canal, que ce soit téléphone, mail euh, ou apporteur, Alors, on va venir. Alors, mmh. ce que j'allais poser
0: comme question, est-ce que c'est automatiquement un email en premier contact ou est-ce que ça dépend?
1: Pas forcément. Si on a les contacts, on privilégie toujours le téléphone, donc le côté humain, le côté voix. Euh, c'est-à-dire que si on va avoir un contact téléphone, bien sûr, on va faire du mail. Donc si vous, euh, pour avez, de si vous avez
0: un numéro, vous envoyez, euh, vous vous appelez. Et si vous avez que l'email, bah, vous faites un petit mail avec euh, les Exactement,
1: ouais. Exactement. Ou okay. on double en général, c'est-à-dire qu'on envoie à la fois un email, on essaye d'appeler. Euh, Ou si l'email est reçu, en général, la date nous appelle. Parce que voilà, premier mail de contact, disponibilité, on a des plaquettes, on est hyper transparent, on leur envoie, 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 envoie nos offres, il y a déjà tous les tarifs qui sont tout est-dessus, c'est le même tarif pour tout le monde, on n'adapte pas nos tarifs, oui, oui. en fonction qu'il y a un apporteur ou pas. Euh, ça, c'est la première étape. Les gens s'imprègnent des espaces, souvent ils nous appellent. Deuxième étape, c'est-à-dire, mal, malheureusement pour notre temps, <rire> c'est euh, visite, Les gens ouais. c'est complètement logique, on veut visiter des espaces, on veut se rendre compte réellement de comment c'est, euh, quand on organise un événement. Donc on a quand même, je Vous pense
0: automatiquement ou les clients Alors non, demandent. on ne le
1: propose jamais automatiquement parce que sinon le problème c'est qu'on est, on est très complet de faire des visites, c'est hyper compliqué pour nous. Ben, on a oui. mis en place une visite virtuelle sur le site, mais visite virtuelle on reste dans le virtuel, les gens veulent vraiment visiter, euh, c'est un constat ouais. donc on le fait soit en amont des événements soit en, soit en aval euh, oui. et, euh, et c'est là quasiment à chaque fois une fois que la visite est faite c'est signé ou, ou pas tôt. en tout cas mais dans 80% des cas, si on a une visite, on a une signature euh, derrière parce que les lieux plaisent, parce qu'on a pu passer le concept humainement. On parlait et leur montrait vraiment ce qu'on leur dit. Voilà, on leur montre les jus, on leur montre le café, on leur montre les lieux, euh, mmh. les équipes. Et voilà, il n'y a rien de mieux que le réel pour faire signer quelqu'un. Euh, après, c'est tout le concept, c'est qu'on essaye de, au maximum de tout ce qu'on propose sur les plaquettes, sur, du, sur, sur les, les apports commerciaux. Euh, on l'a vraiment, vraiment sur site, mais ce n'était pas le cas partout.
0: <rire> oui, tout à fait. Je, je, je suis témoin. <rire> euh, et du coup, euh, j'ai perdu, j'étais en train de à... Oui. Donc, le devis euh, intervient en amont de la visite ou après la visite, vous envoyez euh, le devis. Quel moment euh, vous Alors, il n'y a
1: pas de règle. Il n'y a pas de règle. Que, même, non, mais bon, quand même, 70% du temps, ils ont déjà reçu une proposition. Et s'il n'y okay, a pas de proposition, ils ont reçu nos plaquettes et sur nos plaquettes, on fonctionne.
0: Alors tarifs. ça, c'est le
1: fonctionnement mm -hmm. commercial qu'on a chez nous. Et on a fait le choix de ne pas faire un, un fonctionnement classique événementiel, à savoir qu'on facture une privatisation, puis les, les extras, que ce soit petit déjeuner ou autre chose, déjeuner, dîner, décoration. On a des forfaits. Euh, 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 exactement, c'est J'ai L'idée chez nous, c'est un peu comme au Club Med. Quand on vient, on a le bracelet, on a le droit à tout dedans. Et okay. je, je pense que c'est quelque chose de très honnête pour les gens. Parce que si on a un groupe de 14, ou versus si on a un groupe de 21, bah, on a une offre qui est adaptée au plus proche, en termes de prix, du nombre réel qu'ils sont. De, Alors, de ça passer. nous apporte d'autres problèmes, mais, mais en tout cas, on pense que c'est la façon la plus honnête de, de mettre en place les packs. De vendre. Euh, okay. Exactement.
0: Ok, super. Euh, donc, le client signe, j'imagine, euh, il signe son devis vous verse un à
1: Exactement, on demande un à compte. Euh, exactement. Et derrière, okay. nous, on passe ensuite le bébé à la partie l'équipe voilà. euh, opérationnelle à travers, au kick
0: <rire> Ok, et... Non, euh, c'est important de le souligner, de... je trouve. Euh, que...
1: <rire> non, non, mais c'est juste, peu importe la marque et l'outil, mais bon, c'est le seul outil qu'on a ça, c'est que nous, ça nous simplifie vraiment la vie d'avoir un outil euh, de gestion opérationnelle, parce que c'est hyper complexe. On ne se rend pas compte, voilà, ce que j'ai tout à l'heure, du, du débit d'information qu'on reçoit, euh, nous, en tant que commercial, c'est-à-dire qu'on reçoit, je ne déconne pas, on a au minimum 100 mails par jour, euh, et dans les 100, oui, il y a, oui. a la moitié en nouvelles demandes. Euh, oui. Le traitement de l'info est important, parce que s'il n'y a pas de traitement de l'info, s'il n'y a pas un lieu centralisé où on a tout marqué, bah c'est juste qu'à un moment, il, y a, il, va, il va y avoir des couacs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des doubles événements, il va y avoir des gens pas contents, des informations qui ne sont pas passées, et le fait de pouvoir centraliser l'info sur, sur une plateforme telle que Bookingcheck ça nous permet d'éviter les erreurs surtout. Et ça, je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte. Gagner
0: du temps aussi, j'imagine.
1: Et surtout, gagner du temps, bien sûr. Ça, ça, oui. va, ça va complètement avec. D'éviter les erreurs, de gagner du temps, d'avoir un système d'infos centralisé. C'est voilà, quand on a des équipes, voilà, qu'on arrive à six personnes en plus de nous, euh, qui gèrent sur site, euh, clairement, euh, ils n'ont pas ni la logique, oui. ni, les, ni les, soit les accès à <rire> tous les sites. Voilà. Il faut qu'ils aient l'info, qu'il soit rapide et qu'il soit marqué. Sinon, euh, sinon, ça devient ouais. compliqué sur l'opérationnel cette fois
0: et puis du coup, ça permet que euh, le client entre ce qui a été dit avec vous et ce qui se passe en réel, ben le, le contrat est respecté quoi.
1: Exactement. Euh,
0: et ça sur la fidélisation, euh, c'est quand même très très important. Et du Exactement. coup, euh, j'allais donc je... ça je vais, le... je vais le dire parce que je connais la réponse euh, après événement automatiquement parce que du coup, Rev utilise Booking Check, il y a un petit email qui est envoyé au client pour leur demander de laisser un avis en ligne. Euh, L'accent est mis sur Google. Pourquoi Google Parce qu'en fait, euh, Google, sur le référencement, eh ben c'est quand même très important. Donc, quand euh, vous poussez vos clients à vous laisser des avis sur Google, ça vous permet euh, d'avoir un meilleur référencement organique. Organique égale non payant. Donc, envoyez vos clients oui. sur Google. Et le deuxième point, pourquoi est-ce qu'on pousse beaucoup sur Google C'est que de plus en plus de gens cherchent leur lieu avec Google Maps parce qu'ils regardent par rapport euh, à la à l'emplacement des lieux et euh, plus on a d'avis plus on est visible sur Google Maps donc euh, voilà double euh, double double gagnant pour, euh, pour euh, Google mais après on, on en fait ce qu'on veut de cet email mais voilà du coup il y a ce petit euh, envoi de, de demande d'avis euh, est ce que vous vous trouvez que ça vous est utile est que euh, alors alors qu'on passe par nous ou qu'on passe pas par nous hein, là je je demande ça à non, Mathieu partie de avis, façon générale. Euh, Est-ce que vous, ça vous, vous avez pas mal de retours Est-ce que, est que vous pensez que c'est quelque chose qui, qui vous aide sur, sur votre Alors, image Alors clairement, ou... sur,
1: euh, sur cette partie référencement, tu as entièrement raison sur, euh, sur le principe que Google traite Google à peu près tout, hein, soyons clairs. Hein, donc, euh, donc remonter, ouais, En fait, c est, c est, quand on parle de référencement, c'est tout simplement quand on tape quelque chose, il faut que le site remonte au plus proche des premiers résultats de recherche et tout joue et euh, les avis jouent et euh, c'est pour ça qu'on a, a mis Facebook et Google à travers votre plateforme euh, c'est hyper important Alors, on a la rançon de la gloire, c'est très important euh, bien sûr qu'on a des avis euh, à 95% positifs on reçoit aussi quelques avis euh, soit qui viennent de très loin dans le monde mais qui n'ont sont jamais vu dans les espaces euh, et ça c'est je pense la plus, la, plus, la plus grosse complexité côté Google c'est voilà, c'est pour nous impossible et c'est pas logique de supprimer les avis mais le process pour les enlever quand c'est des faux avis il y en a un paquet euh, pas facile chez, chez Google mais c'est toujours hyper bien. important d'avoir des retours clients on les utilise en direct aussi nous c'est à dire qu'on fait des retours clients fin d'événement directement soit en visio sur moment moment remplir ouais. un petit un petit questionnaire euh, okay. ça c'est ça c'est important sur site sachant qu'on a une clientèle de professionnels qui honnêtement n'ont ni le temps ni l'envie de de faire des avis ça c'est c'est vraiment voilà, ce qu'on a ce qu'on a moins chez les individuels euh, dans un bar, un restaurant euh, ouais, les pros qui... ils, ils ne prennent, euh... prennent pas le temps de le faire, même ouais. si on leur envoie euh, donc c'est pour ça qu'on essaie Mais... d'avoir des avis sur site.
0: Je trouve que de plus en plus, moi si je compare à il y a 5 ans en arrière mm. euh, je, je vois quand même de plus en plus d'organisateurs, organisatrices d'événements euh, mettre des avis en ligne
1: ouais, complètement. je trouve en que fait, ça se démocratise si c'est bien,
0: voilà.
1: si bien fait, si c'est adapté pour eux, c'est à dire que s'ils perdent le minimum de temps possible ils vont le faire et ça c'est intéressant Soit par on travaille ouais. bah, justement avec les prestataires externes, comme Cactus, privatiseur euh, qui proposent et qui poussent de la vie euh, comme, le, comme on le fait en direct, via BookingCheck. Euh, ouais. Et ça répond, et ça et, bah, par même principe, bah, je prends un exemple comme Cactus, par exemple, on a des, on a des fiches aussi, on a des fiches lieux, euh, et plus on va avoir d'avis positifs, plus les fiches lieux vont monter aussi dans les résultats de recherche chez Cactus, et donc plus nous on va vendre aussi. Euh, donc c'est hyper intéressant. Et
0: euh, on va préciser, voilà. hein, pour ceux qui nous écoutent, euh ça rassure, c'est vraiment une action marketing de faire ça, parce que les gens euh, quand ils ne connaissent pas votre lieu, etc même s'ils ont eu un premier contact avec vous, ça ne va pas les empêcher de retourner sur internet, de taper le nom de votre lieu de se dire tiens, euh, est-ce que je peux pas chiant, trouver hein. des avis en ligne pour voir si mmh. ça s'est bien passé, parce je que eux bien. évidemment vont me dire que c'est génial, mais en fait si ça se trouve sur un site, je vais voir qu'ils ont que des avis euh, catastrophiques donc c'est très rassurant pour les clients d'avoir plein d'avis euh, positifs euh, euh, et, et, et assez régulier euh, de façon à ce qu'ils voit que bah, c'est une activité sérieuse et sérieuse dans le temps. Donc, c'est très, très, très rassurant pour le client. Donc, vraiment, ça ne vous coûte pas grand-chose en termes de temps et d'investissement et je trouve que ça a un, bon, un bon retour. Euh, donc, ça, c'était pour la partie sur les, <rire> les avis. <Salut>. Euh, <rire> du coup, je continue à te poser mes petites questions. Je regarde parce qu'on a déjà parlé de pas mal de choses. Donc, je ne veux pas faire de redites parce que tu es, es déjà allé dans pas mal de détails. Euh, on a parlé de ça. On a parlé de la communication en interne. Donc là, justement, vous, vous disiez que vous étiez content d'avoir un, un outil. Alors, pareil, outil que ce soit BookingCheck ou autre chose. Hein, L'idée, c'est d'avoir un outil sur lequel vous allez centraliser euh, votre communication. Ah oui, je vais préciser aussi que Reeve, donc utilise BookingCheck euh, sur une partie de leur activité et ont en complément un outil euh, complet pour la partie facturation. Hein. Évidemment, comme euh, l'autre la, associé Jordan est comptable, je vous laisse imaginer qu'il lui fallait un truc euh, aux petits oignons. Donc, euh, ils utilisent Zoho. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir euh, Zoho en ligne et ce qu'ils font. Est-ce que vous avez autre, d'autres petits outils en interne que vous utilisez ouais. tous les jours
1: euh, Alors, tous les jours, non. Zo, qui est le principal de facturation presque. et de devis. Et euh, bien sûr, Booking Shake mais si on en a déjà parlé. Et après, surtout ouais. la partie très RH, la partie planning, on utilise Snapshift, euh, qui est extrêmement oui. bien fait, euh, qui oui. est une appli, euh, une appli en et une SaaS. Euh, aussi, hein, assez euh, Exactement, une startup aussi. Ouais. Sont, ils sont très bien faits, ils sont très sympas, très réactifs, ça nous permet de créer ouais. des plannings en ligne et que chacun des salariés a via son application euh, son planning partout où il va, donc dans son portable, avec des petites notes, s'il y a un changement d'horaire ça lui envoie un petit, un petit push, enfin, c'est très bien fait en termes de technologie et nous en termes de création de planning c'est hyper simple, ça prend 10 secondes et ça ça change la vie Super. que les, les vieux Excel tout pourri avec les heures qui ouais. euh, fonctionnent pas quand les formules cassent.
0: Eh bien, ça, euh, ça, on note et je vous ferai peut-être même un petit, euh, enfin un petit post spécial sur les, les plannings parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, très important euh, <rire> pour plein de lieux. Euh, alors, du coup, maintenant, euh, on, donc on a beaucoup parlé de l'expérience cliente, votre storytelling, votre sélection de produits. Donc ça, euh, je passe à autre chose parce que généralement, je reviens toujours sur ce point-là. Mais vous avez vu, Mathieu nous a déjà bien détaillé cette partie qui est très importante pour Yves. Et euh, je voulais voir avec toi, justement, tout ce qui était sur la partie euh, action un peu plus stratégique. Est-ce que vous mettez en place des choses pour euh, vous faire connaître, pour avoir plus de demandes entrantes en direct Tu disais justement que vos taux euh, de demandes entrantes en direct avaient largement augmenté. Comment vous avez fait pour en arriver là
1: Alors, il y a deux choses. On, On va mettre des mots très techniques... Il y a bien sûr euh, toutes ces parties qui sont liées à Internet euh, par le référencement. Deux référencements qu que, que les gens se situent, euh, ce qu'on appelle SEO et SIA, c'est en fait, du référencement naturel, naturel égale gratuit ou organique. Euh, pour que ce soit du gratuit, il faut que ce soit du contenu qui fasse remonter. On parle d'avis, on parle de blogs qu'on peut mettre en place, ouais. tous les contenus qui peuvent euh, faire monter le site rive naturellement. Ça, c'est la première étape et c'est très important. Euh, important c'est gratuit vous, vous vous faites Google quoi exactement Alors on fait les deux. Euh, on fait les deux. Euh, donc le, la partie les... SEO donc naturelle, gratuite euh, par les avis, euh, par nos réseaux sociaux, okay. euh, par des articles. Euh, on devrait okay. peut-être en faire un peu plus euh, qu'on est un peu drainé. Mais tout le monde et, veut toujours euh, en faire plus sur euh, les
0: articles. Exactement. Ouais,
1: c'est <rire> exactement ça, mais c'est long parce que c'est <rire> du contenu éditorial, c'est pas du payant. Ouais. C'est ouais. très chronophage, exactement. Enfin, et quand ensuite, on veut on faire on quelque avoir... chose de
0: bien, c'est chronophage, voilà on va dire ça comme ça. Parce qu qu'il C'est exact, exactement ça, parce que copier-coller des articles. C'est pas euh... génial, voilà, c'est ça. Mais quand on, on veut ouais, faire quelque que chose de vient... et de bien,
1: c'est long et il faut que ça soit qualitatif parce que Google vient prendre les mots-clés justement qui sont intégrés ouais. dans ce, ce petit fait. article et s'il si voit qu'il y est lié un copier-coller d'un autre article, il ne fera pas ouais. un référencement très intéressant. Donc il faut vraiment travailler.
0: Tout à fait. C'est important ce que dit Mathieu là, c'est que le la partie euh, quand vous quand vous faites de la redite, euh, Google n'aime pas du tout. Voilà. Donc et, et en et en général les réseaux sociaux non plus. Euh, voilà. Donc essayez plutôt de faire des choses un peu uniques euh, à votre image plutôt que de faire des des copier-coller parce que ça, ça marchera pas très bien. Vous verrez assez rapidement que vous aurez pas de très bons résultats.
1: Donc Rive. Exactement. Rive étape font, une naturelle euh, gratuite. Euh, voilà alors on passe voilà ouais, je deux... vais faire du large comme ça je fais comme ça je fais tout euh, la partie gratuite ouais. on est bien sûr la partie Google donc ce qu'on a dit avis article enfin tout ce qui fait naturellement monter le site euh, la partie euh, social media donc euh, alors un peu complexe c'est sur les médias parce qu'on est sur un, un public de B 2 B ça marche pas comme un restaurant, donc euh, oui on travaille, alors nous on essaye de travailler notre marque euh, autour de Facebook, Instagram et, et LinkedIn, euh, ces trois réseaux-là, okay. en proposant okay. du contenu un peu sympa, un peu rigolo, Instagram qui est pas forcément le premier réseau euh, pour euh, pour viser des professionnels qui veulent faire une réunion, mais ça influe le, la marque, c'est-à-dire que ça fait de, oui. de rive une marque jeune, sympa, donc on crée une première image de marque, on veut développer d'autres concepts. Euh, LinkedIn, plus, plus la destination des professionnels, donc le plus efficace entre guillemets. Euh, Facebook, réseau euh, un peu complexe en ce moment, parce que moins suivi euh, par les gens et euh, plus Instagram qui a pris le pas. Euh, mais on, on garde quand même, parce que c'est une, une bonne base et c'est une jolie vitrine pour Rive euh, Et bien sûr, le mailing, euh, qui est, la, 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 je pense, l'outil le plus efficace euh, chez nous, parce qu'on a une vraie base de clientèle où on va euh, éviter de les spammer. C'est sûr qu'on n'envoie pas beaucoup de mailing, on envoie euh, 3-4 mailings par an. Euh, D'accord. Oui, donc, on va dire euh, un, pa un
0: par trimestre.
1: Oui, exactement. Ça, c'est un choix parce qu'on sait très bien que vu la masse mail qu'on reçoit à tous de multiples marques, euh, c'est plus intéressant de viser un public donné. C'est-à-dire qu'on a une vraie source nous, qui sont nos clients euh, pour développer, leur envoyer des nouvelles offres ou des, des nouveautés qu'on a faites chez nous pour, pour leur dire, voilà, venez, on a on a, on a, a fait d'autres choses, on a des offres de rentrée et on, on a un public qui est, euh, qui est extrêmement ciblé parce qu'il sort de notre carnet d'adresse directe de, de clients qu'on a déjà eu chez nous. Euh, donc, c'est très sympa. Ok, donc c'est a... de la
0: newsletter uniquement auprès de clients qui sont déjà venus ou avec qui vous avez déjà été en. Et,
1: en... Exactement. C est c est pas des gens qui ne vous connaissent pas. Non, on fait souvent une newsletter euh, par an supplémentaire où on vient un peu faire du travail, quand on a le temps en fait, hein, du travail de démarchage. Donc, c'est euh, okay. des bases de données qu'on a, euh, donc des agences de presse, des agences événementielles qu'on a en plus, Ils ne sont pas nos clients directs. Euh, voilà, D'accord partie euh, mais on, on a on, honnêtement on a moins de temps actuellement et c'est l'objectif euh, suivant envie de dire voilà, on s'est structuré euh, en termes de on s'est structuré euh, opérationnellement parlant opérationnellement, en termes de RH ouais. et la deuxième ouais. étape euh, enfin la troisième étape de tout ça c'est pérenniser le business à travers ces outils là de, de commercialisation euh, mais bon pour l'instant on n'a pas on, a, on, a, on a pas besoin on n'a pas besoin pour l'instant mais si on veut durer dans le temps il, il faut faut s'y mettre c'est obligatoire parce que parce que ça dure qu'un temps, le, 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 le on est rempli euh, du bouche-à-oreille. fin le, enfin le bouche-à-oreille, il, il a fait le tour quand même. Euh, donc ça, c'est important de s'y mettre, on s'y met. Et on arrive sur cette deuxième partie justement de référencement qu'on appelle euh, payant, donc du SIA, ouais. euh, quand, quand on parle côté Google. Euh, parce que SIA, il y a un petit A pour euh, ce joli AdWords, euh, mm -hmm. qui est l'outil que peut-être pas tout le monde connaît, je pense, mais qu'on vous a parlé tout à l'heure de Google, euh, qui permet de remonter naturellement le site il bah, y a un autre moyen de remonter mais pas naturellement tout simplement en payant euh, c'est 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 le référencement euh, SIA, donc payant homo en fait c'est-à-dire qu'on on crée des mots clés euh, qui quand ils sont tapés dans Google c'est tout bête hein, quand vous tapez dans Google je sais pas séminaire atypique Paris il voilà, y a trois mots euh, ben bah, si on a payé euh, sur chacun des mots bingo c'est le premier site qui sortira c'est le nôtre si on a payé suffisamment. Donc voilà, ça, c'est une deuxième étape. Oui, parce qu'il euh... y a un
0: système d'enchères. C'est juste pour euh, voilà, expliquer ton propos. Il y a un système d'enchère Plus on paye, plus on est en haut. Donc, euh, s'il y a d'autres gens qui font de la pub sur les mêmes mots que vous, évidemment, euh, c'est celui qui mettra le plus d'argent qui arrivera en premier, puis vous en deuxième, etc.
1: Voilà. Donc, euh, c'est euh...
0: plus offrant.
1: Et c'est un outil hyper efficace, euh, car outil utilisé par l'ensemble des prestataires avec qui on travaille je parle des prestataires apporteurs d'affaires euh, qui oui. se battent tous justement sur ce, sur ce terme-là c'est pour ça que nous on ne s'y va pas c'est très bien de le faire et nous on le fait et on le commence et on le développe euh, parce que parce que parce qu'on veut sortir en premier on ne veut pas sortir à travers une autre plateforme donc c'est notre site et c'est notre marque euh, mais voilà c'est ça a un coût mais pas forcément si important par rapport au ratio. sachant qu'il faut savoir que Google facture uniquement au clic euh, donc c'est à dire bon, on parle facture au résultat par exemple, parce qu'il n'y a, a pas que le coût au clic donc voilà, si quelqu'un a cliqué sur le lien www.arive.fr parce qu'il a tapé séminaire atypique paris, là on paiera euh, s'il y a une transformation, sinon on paye pas donc c'est quelque chose qui est hyper bien c'est à dire qu'on met de l'argent sur quelque chose qui va marcher c'est un peu ce principe là ouais. euh, donc je suis qu'il euh... va connaître notre site
0: et je vais même je vais, je vais appuyer encore ce que tu dis euh, par rapport à ça, c'est que du coup si vous vous mettez à faire de la pub sur euh, Google AdWords euh, faites dans un premier temps, un tour sur votre site internet pour voir que ce site euh, soit un site qui va justement être sexy. Parce que si vous faites de la pub avec un site internet où les gens ne comprennent rien, où les photos sont floues, flou, enfin voilà, j'exagère un peu le trait, mais où, où ça donne pas très envie, vous allez avoir du clic, mais vous n'aurez aucune confirmation, aucune demande entrante, il ne se passera rien, parce que les gens vont ressortir immédiatement. Vous allez juste payer. Donc c'est vraiment très important de aussi faire ce premier point sur ok, est-ce que mon image en ligne est la bonne, et donc euh, maintenant je vais la pousser par euh, de la pub payante voilà, c'était pour euh, appuyer ce que tu nous disais donc pour Rive ça marche parce que évidemment leur site est très bien fait et qu'on a très envie d'y aller quand on se retrouve dessus forcément euh, c'est gagnant-gagnant <rire> Du coup, euh, je voulais juste te demander au niveau du contenu sur la newsletter, euh, à l'intérieur, vous mettez plutôt des offres promotionnelles, euh, mise en avant de nouveaux produits, de nouveaux concepts, euh, quand vous envoyez ça à vos clients Ou est-ce que vous mettez d'autres choses
1: Alors, c'est plutôt, ouais, sur la saisonnalité d'une part, donc euh, ça va être des newsletters hiver, été pour promouvoir les produits qu'on a mis en place. Euh, ça okay. peut être de la promo, bien sûr. On a, je trouve qu'on a fait une opération. En fin juin, début juillet, euh, pour euh, justement proposer un code promo si les gens commandaient euh, des événements sur septembre. Ça permet d'avoir du flux de réservation en trois en amont. Euh, tu m'avais dit
0: d'ailleurs que, que vous aviez eu des retours positifs, hein, que ça avait été. Euh, oui, on était d'ailleurs assez surpris. Mais,
1: voilà, mmh. avec deux, trois demandes signées euh, de ça. Souvent, en événementiel, ils s'y prennent quand même Dernière minute, euh, donc les faire réserver deux mois avant, c'est déjà beaucoup. Euh, et ça ouais. avait fonctionné, donc était plutôt content. Et voilà, on évite euh, de spammer les gens. C'est vraiment, on minimise le ouais. nombre de newsletters pour qu'on ait vraiment du contenu intéressant pour eux et qu'on, vu qu'on envoie un public qui sont nos clients euh, principalement, euh, voilà, on peut pas se permettre de leur spammer euh, comme une marque euh, pour le faire de, de, je sais pas, ouais, de, de vêtements ou un bar. Voilà, on essaye de garder du contenu qualitatif.
0: Ok. Et euh, j'avais une autre question sur la partie un peu communication. Est-ce que sur les réseaux sociaux, vos articles, sur le site internet et tout, vous passez par des prestataires ou est-ce que vous faites du maison Vous faites tout vous-même
1: Écoute, on fait du, du, du tout nous-mêmes, du maison. On a la chance d'avoir plusieurs profils en interne euh, qui, qui sont, euh, sont, qui à sont à très comme Exactement. <rire> Antoine, notre directeur de lieu, est un ancien directeur artistique. Euh, ah, c'est Donc que créé, on est pas mal, euh, Jérémy, un de nos salariés aussi, euh, est comme, euh, Laetitia, qui nous a bah, rejoint pas longtemps, que... euh, un back... Oui,
0: vas-y, pardon, pardon.
1: Non, on a, on a quand même un, un, pool de, un pool de salariés qui sont, qui sont assez comme, euh, et on essaie donc de gérer nous gérer nous-mêmes. Alors, faut, faut gérer à la fois le flux opérationnel et le flux comme. Donc là, on est, d'ailleurs, on, on est, en train de mettre en place des, euh, des référentiels et des, 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 des deadlines et un plan de com global sur nos différents, euh, nos différents médias, justement, c'est le Dissa qui prend ça en charge pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus construit que ça n'était jusqu'à présent.
0: Top. Bah, ben, on, on peut-être qu'on on refera un épisode axé 100% comme et euh, qu'Antoine nous racontera euh, comment ça se passe. Chéri, un peu son background. Parce que ça c'est un point hyper important pour plein d'établissements. Il y en a plein qui font du fait maison et justement qui ont besoin un petit peu d'aide pour voir comment comment ça marche. Euh, super. Et si euh, des collaborateurs veulent te joindre parce que tu as dit quelque chose qui les intéressait et qu'ils veulent échanger avec toi, avoir un retour d'expérience, comment on fait pour te joindre?
1: Oh ben, on peut soit par téléphone, par mail, euh, on a les y a les contacts sur le site en direct, euh, c'est moi qui les réceptionne donc il euh, okay. pas de souci pour qu'ils puissent on, me joindre. on va sur ton site et,
0: euh, et on peut t'envoyer un petit message et un petit euh, mail c'est bookingatrice.fr,
1: Voilà. Okay. Bookingatrice.fr avec plaisir pour et répondre moi, aux, je... aux questions.
0: Et moi, je remettrai, je remettrai ce, cette adresse mail dans les commentaires de l'épisode. Euh, bah, écoute, Mathieu, merci pour ce, ce temps que tu nous as accordé, de nous avoir raconté en toute transparence ton histoire, vos process, comment vous fonctionnez. J'espère que bah, ça va inspirer plein de gens et, euh, et qu'on euh, souhaite longue vie à Rive et à toute son <rire> équipe.
1: <rire> et bah, avec plaisir, je t'ai ravi de, de partager un peu de, un peu de cette expérience.
0: Top. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt. À ouais, très vite.